0: Herzlich willkommen zurück zur Abweichenden Meinung. Mein Name ist Nico Wolfschmidt, mir gegenüber in digitaler Form erneut Gründer des Koala-Researchers Achim Parch. Grüß dich, Achim.
1: Grüß dich, Nico. Schön, dass ich nochmal hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Geil, dass es geklappt hat. Wir wollen ja jetzt heute ein bisschen hier über Edelmetalle sprechen, primär über Gold und Silber. Vielleicht ein paar Topics zum Anfang. Wir wollen ja starten mit Vorkommen, sprich wie viel Gold und wie viel Silber gibt es auf der Erde über die Verwendung der jeweiligen Metalle. Über die Bankenlandschaft und über die Industrie, über die aktuelle Preissituation und über die zukünftige Wertentwicklung und zum, zu guter Letzt über das Investieren bzw. das Absichern vor äh, möglichen Zukunftsszenarien bzw. wie man sich wo am besten positionieren kann, um dann auch möglichst äh, guten Price Run mitzunehmen. Vielleicht zum Anfang die Frage, wie, wie ist denn die aktuelle Situation auf der Erde? Also wie viel Gold und Silber gibt es dann im Verhältnis, beziehungsweise insgesamt? Weil ich habe mal gehört, dass man ähm, alles Gold auf der Erde in einen 21 Meter kan Kanten, also mit der Kantenlänge 21 Meter äh, großen Würfel sozusagen abbilden kann.
1: Ja, da hast du recht. Ja. Äh das ist äh, eigentlich gar nicht mehr so ein großer Würfel, wenn man sich das jetzt einfach mal so vorstellt. Das ist ungefähr ein großes Haus oder sagen wir zwei große Häuser aufeinander. Das ist das ganze Gold, was jemals abgebaut wurde. Und bei Silber äh, ist es ungefähr achtmal größer. zwar ein Würfel mit 55 Meter Kantenlänge, so ein bisschen mehr als achtmal größer. Und es setzt sich daraus auch zusammen, dass es in der Erdkruste ungefähr achtmal mehr Silber gibt als Gold. Uh, und deshalb wurde achtmal mehr abgebaut. Aber wenn man sich jetzt die Preissituation anschaut, uh, kostet Silber gerade 65 uh, zu 1 und nicht 8 zu 1. Uh, mhm. Da kommen wir später wahrscheinlich nochmal drauf uh, zu sprechen. Genau,
0: richtig. Also Silber, Silber ist quasi Kantenlänge 55 Meter und uh, Gold ist 21 Meter.
1: Ja, das, ja, das heißt, ist wenn man das dann durchkalkuliert, ist es achtmal mehr. Er ist auch nicht so groß. Ist auch nicht so groß.
0: Ja, es ist echt nicht so viel, wenn man sich es mal visuell vorstellt, also von, von der Größe und man überlegt, dass es auf der ganzen Welt quasi so viel, äh, so viel abgebaut wurde. Ähm, ja, Der aktuelle Preis ist ja auch vom Silber gerade 27,50 Dollar. Beim Gold sind es 1775 Dollar. Ähm, bei Edelmetallen spricht man immer pro Unze. Also eine Unze ist ja auch normalerweise standardisiert auf 27 Gramm, soweit ich weiß. Und bei Edelmetallen ist es komischerweise, aber es ist so, 31 Gramm, äh, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich mich täusche.
1: 31,1 Gramm, genau, richtig, ja.
0: Ah ja. Ähm, genau, also auch äh, interessant, wenn man sich das mal eben visuell vor, vor Augen führt, wie, wie wenig es ja letztendlich eigentlich gibt. Ähm, und es ist ja auch so, bezüglich der Verwendung jetzt hat dieser, dieser ähm, Edelmetalle, dass vieles ja über die Historie ja schon mehr oder weniger aufgebraucht wurde, kann man vielleicht irgendwo sagen, weil Silber ist ja, ähm, ja ein Verbrauchsmaterial fast schon geworden oder ist es ja eigentlich schon. Gold wurde ja mehr aufbewahrt, weil es ja primär als Schmuck sozusagen verwendet wird. Hast du da vielleicht ein paar Informationen, ähm, wie da welche Metalle wo verwendet werden?
1: Ja sicher. Also beim Gold ist es so, dass das meiste Gold, was jetzt oberirdisch äh, da ist, also dieser Würfel, wird es ja irgendwo eingesetzt und der ist jetzt zu einem sehr großen Teil bei den Zentralbanken. Die lagern ihr Gold ein, um zum Beispiel Papiergeld zu legitimieren. Äh, der andere Teil ist in der Schmuckindustrie, äh, also Goldketten, vor allen Dingen Indien und China. Äh, jeder Inder kauft äh, pro Einkommen. Einheit, mehr Gold als jeder andere Mensch auf der Welt. Die verdienen natürlich weniger, aber die kaufen prozentual trotzdem mehr. Mhm. Also Deshalb ist auch viel kulturell oder auch in Kirchen in Ausstattung. Das heißt, das oberirdische Gold ist alles noch erhalten. Mhm. Beim Silber ist es so, dass ca. 50% Prozent schon allein von der Industrie nachgefragt werden. Davon ist die Hälfte, also 25 Prozent jetzt von allem, ist die Photovoltaikindustrie für die Solarzellen. In einer Solarzelle, also die hat ungefähr zwei Quadratmeter, steckt eine Unze Silber drin. Und in einem Elektrofahrzeug steckt auch ungefähr eine Unze Silber drin. Und mhm. auf der Welt werden pro Jahr nur eine Milliarde Unzen Silber produziert. Das heißt, nach sieben Jahren hätte gerade mal jeder Mensch eine Unze Silber. Und bei Gold ist es eben äh, gerade die, die, die Produktion ist jetzt ungefähr so zwischen... Äh, 1 zu 8, 1 zu 16, das schwankt immer so ein bisschen. Jetzt in der Corona-Krise wurden zum Beispiel viele äh, Base-Metals-Minen zugemacht, also Kupferminen, Zinnminen, Bleiminen, äh, wo man 80% des Silbers rausbekommt. Und wenn diese Minen nicht produzieren, produzieren die auch kein Silber als Beiprodukt. Goldminen existieren vornehmlich eigentlich nur, um Gold abzubauen. Manche Kupferminen produzieren auch Gold nebenher, aber man versucht immer Gold zu finden, bei Silber ist das anders. Es gibt nur eine, eine Handvoll... also mehrere Hände voll, aber relativ wenige Silberminen, die nur nach Silber suchen.
0: Mhm. Sprich, wenn man jetzt hat, ähm, auch in Silberminen investiert, hat man gleichzeitig ein Play auf ähm, verschiedene andere Metalle, die ja auch in der kommenden Welle, in, 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 dem, in, dem Grey, in dem Green New Deal sozusagen gefragt werden.
1: Genau, also wenn man in zum Beispiel diese... Äh, Industrie, Metall, Minen investiert, also da, wo Zinn oder Blei rauskommt, dann hat man eben als Optionalität noch Silber mit dabei. Aber wenn jetzt ein Unternehmen nur nach Silber sucht, dann versuchen die ja nicht möglichst viel Blei auch zu finden, sondern möglichst mhm. viel Silber. Das heißt, die gehen dann andere Adern an als dort, wo, wo die anderen Metalle sind. Aber das würde dann später kommen. Jetzt wollen wir natürlich erstmal erörtern, warum wir dann Gold, Silber brauchen.
0: Ja, ja. Und, oh. Ja, es ist ja auch so. Ähm, Silber, Silber ist, ja auch, ähm, ist ja auch ein Verwendungsmaterial, was ja auch viel, also wenig recycelt wird im Verhältnis zu Gold. Ähm, deswegen ist ja auch die zukünftige Nachfrage auch einfach quasi dadurch getrieben, weil ja weniger äh, recycelt wird, sondern einfach immer mehr aus dem Boden geschöpft wird und das wieder verwendet weiter äh, weiterverwendet wird und dementsprechend verbraucht wird über die Zeit. Ähm, wo, in welchen Bereichen wird dann am meisten Silber verbraucht, beziehungsweise was sind dann vielleicht die intensivsten Branchen für Gold und für Silber?
1: Ja, also Silber wird jetzt noch nicht äh, wieder aus, den, aus, den, aus dem Verbrauch rausgezogen, also aus, den, aus dem Elektroschrott zum Beispiel, weil es nicht so, so teuer ist. Gold wird hingegen dessen auch recycelt, weil es sich es eher lohnt. Wenn du da ein Gramm Gold aus etwas rausholen kannst, hast du da gleich 50 Euro. Bei Silber hast du einem Gramm nicht mal einen Euro, den du da wieder rausholst. Das heißt, die, die Kosten übersteigen den Wert. Wie vorhin gesagt, ist ein Viertel, ein Viertel der Nachfrage von Photovoltaikherstellern. herstellern Dann kommen noch andere Industrie, zum Beispiel Batteriefabrik. Und auch die Schmucknachfrage ist nicht vernachlässigbar. Silverware, oder darunter ist dann Besteck zum Beispiel auch. Und auch Anlagesilber. Das heißt, ETFs treten da auch auf. Nicht nur in Samsung, der unbedingt Silber braucht für seine Kühlschränke und seine Smartphones, sondern mhm. auch ETFs die natürlich selber kaufen müssen, um ihre Shares auszugeben.
0: Mhm. Da sprichst du auch ein Thema an ähm, bezüglich der Bankenlandschaft. Also da gibt es ja verschiedene Verwendungszwecke in der Bankenlandschaft. Einmal zum Beispiel mit, ähm, ja, mit, mit dem Basel-3-Abkommen beispielsweise, mit der Einlagensicherung mhm. und gleichzeitig noch ähm, mit den, ja es wurde jetzt in letzter Zeit immer wieder angesprochen, dieses Xetra-Gold und so weiter, also diese 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 ETFs sozusagen, die ja die also mit, mit, mit physischen Metallen hinterlegt wurden ähm, und dann aber liquide quasi an der Börse gehandelt werden können. Wie siehst denn du die, die, die ganze Sache mit in der Bankenlandschaft? Also es ist ja aktuell so, dass wir in eine Liquiditätskrise sozusagen reinsteuern. Ähm, die, die, die Banken wollen sich also 2019 war es ja kurz vorm Kollaps, als die, als die Repomärkte, also sprich diese, diese Refinanzierungsmärkte und die, also die Banken leihen sich ja untereinander Geld zu bestimmten Zinssätzen und wenn das mhm. Vertrauen kollabiert, sprich wenn ich jemandem Geld leihen muss, der nicht vertrauenswürdig ist, dann sage ich ja nicht alles klar, ich gebe dir 100 Euro, gebe mir 101 zurück, sondern ich gebe mir 110 zurück, weil dass dieser jemand ja ähm, nicht mehr liquid ist und nicht mehr das Geld zurückzahlen kann würde dafür ja würde, würde quasi bedeuten, dass ich mehr Geld als Risikoprämie sozusagen verlange. Und das war ja 2019 der Fall. Sprich, wir laufen ja in die Liquiditätskrise rein. Jetzt haben wir ähm, seit einigen Monaten quasi Gold als Tier-One-Asset bezüglich dieser Basel-Regel, ähm, sprich die Einlagensicherung über, über Gold. Wie siehst du die zukünftige Nachfrage für Gold in dieser ganzen Hinsicht. Hast du da eine, eine, eine punktuelle Meinung zu? Hast du da irgendwie noch ein paar ja. Informationen?
1: Ja. Also wir wollen jetzt Gold als Ausfallsicherung betrachten. Das heißt, Gold ist zum Beispiel auch das einzige Asset, was keine Counterparty-Risk hat. Das heißt, wenn du Gold besitzt, dann ist es wirklich deins und du musst keinem anderen vertrauen, äh, dass mhm. du es bekommst. Wenn du Papiergold kaufst, hoffst du auch darauf, dass die Bank, die es für dich eingelagert hat, dir das gibt. Ähm, drum haben Zentralbanken auch das Gold da liegen äh, und nicht nur fremde Währungen. Äh, das heißt, wenn wir auch in eine Depression reinlaufen, äh, geht die Nachfrage nach Geld zurück, weil immer weniger investiert wird. Nicht nur wie, wie nach äh, dem Keynesianischen Modell, dass die Preise fallen, deshalb kauft keiner, weil sie erwarten, dass die Preise noch weiter fallen. Ähm, mhm. Wenn dir wenn ein Gut, einen, einen Nutzen bringt, dann kaufst du es jetzt. Na, neue Handys werden noch jedes Jahr verkauft. Man wartet nicht fünf Jahre, bis sie die Hälfte kosten, weil man jetzt schon mehr Wert hat. Das heißt, dieses Keynesianische Modell funktioniert überhaupt gar nicht. Ähm, und darum werden dann die, die Leute letztendlich auf Gold vertrauen, weil es eben keine Counterparty-Risk hat. Und deshalb ist es ein ganz essentielles äh, ja, Puzzleteil, wobei eigentlich ist es schon ein, ein größeres Teil als nur ein kleines Puzzleteil, weil darauf basiert ja. ja alles, äh, dass die Zentralbanken immer mehr Gold kaufen werden, dass die Leute auch in Gold anlegen werden, dass äh, Milliardäre sowas kaufen werden, Fonds, Pensionskassen, Rentenkassen, äh, Versicherungen, die bekommen ja durch die Negativzinsen überhaupt gar nichts mehr für ihre Bareinlagen und die, die, deren ja, der Geschäftsmodell ist. war... So ist es. Und deren Geschäftsmodell ist, dieses 60-40er-Portfolio zu haben, 60% in Aktien, 40% in Krediten im Prinzip. Das sind ja Anleihen. Das heißt, du gibst ja mal Geld und hoffst, dass du mehr wieder zurückbekommst. Und das wird ja kollabieren, wenn wir dann in der Deflation sind, auch in der Inflation, weil das, das Geld, was du bekommst, falls du es überhaupt bekommst. Das kannst du ja gar nicht bekommen, weil die Zinsen niedrig sind. Also da, da funktioniert dann in Inflation auch nicht. So ist es. Und dann, dann läuft alles auf dieses Gold raus, ähm, dass du das haben musst.
0: Mhm. Weil ja weil er, weil er auch historisch gesehen äh, Gold immer seinen Wert, wie der nominell auch festgeschrieben wurde, ist ja erstmal irrelevant, sondern Gold ist Geld und Silber ist auch Geld. Also Silber war ja auch historisch gesehen ähm, die längste Zeit eigentlich das Geld. Ähm, ich glaube, das waren ja über 700 Jahre ne, bis ähm, 1871. Ähm, und dann kam ja der Goldstandard auch in Deutschland, sprich im Deutschen Kaiserreich und dann ähm, über das Bretton-Woods-System ja. und so weiter. Also da kommen wir vielleicht auch zum interessanten Punkt über die, Historie, über die historische ähm, Bedeutung von, von Edelmetallen als Währung. Äh, sprich, in der Zeit, wo, ähm, wo es ja auch eine Edelmetalldeckung der Währung gab, war es ja auch so, dass ähm, keine, keine Überfinanzierung möglich war oder auch keine Kriegsfinanzierung in der Hinsicht möglich war, weil man ja für, jedes, für jeden Dollar, für jeden Euro oder D-Mark, Reichsmark wie auch immer, musste man ja dann, die man ausgegeben hat, Druck, gedruckt hat, musste man ja dann auch das Edelmetall hinterlegen. Ähm, das bringt uns natürlich auch wieder zu einem... Weiteren Punkt, nämlich die Preisentwicklung in der Zukunft, wenn natürlich jetzt, wie du angesprochen hast, die Depression einsetzt oder eine Repression einsetzt oder eine lediglich mhm. äh, auch eine Stagnierung der Wirtschaft, also eine ähm, weder nach oben noch nach unten einfach eine Konsolidierung quasi einsetzt, wird ja trotzdem sehr wahrscheinlich die Geldmenge ausgedehnt. Ähm, das würde ja auch schon davor sprechen, dass, dass die Wertentwicklung nach oben geht, einfach im nominellen Wert. Wie siehst denn du das? Hast du, da, ähm, hast du da für die Zukunft quasi so ein paar ähm, berechnete Zahlen, ein paar, 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 paar Preise im Kopf, die du sagen würdest, das wäre realistisch vielleicht inflationsbereinigt oder ähm, einfach eine, eine Entwicklung, eine, eine Wertentwicklungserwartung quasi für die Zukunft, vielleicht auch ja. auf Angebot und Nachfrage basiert? Und ähm, dieser ganze Green New Deal Sektor, der verlangt ja davon auch immer mehr ab und so weiter. Hast du da so ein paar Ansichten zu?
1: Ja, das ist ein interessantes Feld. Äh, gut, dass wir es angesprochen haben. Äh, also äh, Zuerst kann man sich ja den Preis anschauen äh, von Gold und Silber in Euro oder in Dollar. Äh, dann hängt es natürlich ja davon ab, wie, wie der Euro zum Dollar steht und so weiter. Aber das ist ja nur der Preis. Uns interessiert ja auch der Wert von den Edelmetallen. Uh, und es gibt Aufzeichnungen, dass du im alten Rom für eine Unze Gold, da gab es auch diese Gewichtseinheit auch schon, das ist nämlich eine feine Unze und keine normale Unze, deshalb sind es auch 31,1 Gramm, uh, für eine Unze Gold hast du einen sehr guten Herrenanzug uh, erhalten. Also damals waren das dann irgendwelche Kutten oder ich weiß, da, da gibt es ja diesen Namen, äh, wie die heißen, dass die hast du immer getragen haben. Also, das ist mir irrelevant. Auf jeden Fall für, die, für ein gutes Kleidungsstück. Und das würdest du jetzt für ein heutzutage für ein Goldstück, äh, für eine Unze auch erhalten. Ja, so ein Anzug kostet auch mal gut und gerne zwischen 1500 und 2000 Euro, wenn er von der Marke sein soll. Mhm. Das ist ja dieses Äquivalent. Und auch bei Silber ist es so, dass damals, ja, auch in der Antike, aber sogar schon davor, äh, Menschen oder normale Arbeiter, sagen wir mal, der Durchschnittsarbeiter, eine Zehntel Unze Silber am Tag als Lohn erhalten hat. Das heißt, nach 20 Tagen Arbeit hättest du dann zwei Unzen Silber. Oder aufs Jahr gesehen 48, 50 Unzen Silber. Und das müsste jetzt auch der Preis sein von dem Silber. Das heißt, was verdient ein normaler Arbeiter hier in Deutschland oder sagen wir ein Mittelangestellter? Ungefähr 2.000 Netto wahrscheinlich, plus minus. Es ist ja auch egal, ob sie 1.600 sind oder 2.400, aber ungefähr in der Größenordnung. Äh, ja. Und und das aufs Jahr gerechnet äh, sind dann, sagen wir mal, äh, vielleicht 25.000, 30 30.000 Euro. Ja, diese, diese Schätzfehler sind aber nicht so wichtig. Und dafür hättest du 50 Unzen Silber. Und dann kommst du auf den Silberpreis. Wie hoch der sein müsste? Und zwar 30.000 durch 50. Mhm. Und wo ist jetzt der Silberpreis? Dann 200. Viel weiter unten. Genau. Ja. Äh, 3.000 ja. durch 50 sind 300. Durch 15 sind 60.
0: Ja. ja, der aktuelle Silberpreis ist bei 27,50. Und das ist ja auch vielleicht interessant, zu der Gold-Silber-Ratio, also die ja historisch gesehen ähm, auch wieder, wir waren ja noch, noch tiefer, also wir waren ja in der Liquid Liquidations- oder äh, Liquiditätskrise ähm, Anfang Corona, also im März 2020, waren wir bei einem Silberpreis von, wenn man nicht alles täuscht, von 11 Dollar. Und das war ja auch ein historisches, ähm, historischer Hochpunkt für die Ratio, also da waren wir bei 100 20 zu 1, wenn mir nicht alles deutsch. Aktuell sind wir bei, sag es mir, Achim, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ungefähr
1: 65, aber das fluktuiert jeden Tag. Aber äh, doch was Kleines rein, ich habe nämlich vorhin verrechnet, es sind natürlich 600 äh, Euro pro Unze Silber. Wenn du, äh, du 30.000 Euro im Jahr verdienst und 50 Unzen Silber würde das entsprechen, sind es dann 600 Euro für den Silberpreis.
0: Also das wäre quasi äh, historisch Unze. gesehen der faire Silberpreis.
1: Der faire Silberpreis, genau, weil der Wert des Silbers hat sich nicht verändert.
0: Ja.
1: Und die Jahresproduktion liegt bei einer Milliarde äh, Unzen Silber. Äh, das heißt, du bräuchtest sieben Jahre die, Jahres die, die die weltweite Produktion, sodass jeder Bürger auf der Welt eine Unze hat. Das mhm. heißt, das ist ein extrem rares Element. Äh, das jetzt extrem günstig ist und dann kommen wir auf das Rad zu, zu sprechen, äh, da gibt es ja auch den Papier-Goldpreis und den normalen Goldpreis, den physischen, was du bezahlst, wenn du äh, irgendwo eine Unze Silber äh, oder Gold kaufen willst. Äh, und die sind eben in der Krise auseinandergetriftet. Äh, weil es eben äh, Supply-Disruptions äh, gab, äh, Flugzeuge sind nicht mehr geflogen, weil äh, in Flugzeugen wird Gold und Silber transportiert und nicht auf, auf, auf den Schiffen. Ähm, das heißt, diese ganze Lieferkette ist zusammengebrochen, die Leute haben aber trotzdem Gold und Silber nachgefragt, die Industrie auch, es kam nicht mehr ran, also sind die Aufgelder gestiegen. Das heißt, mhm. in den Online-Shops und überall wurde die Edel Edelmetalle teurer, aber in der Börse ist es gefallen, weil jeder sein Papier, Gold und Silber verkauft hat, um die Verluste aus den anderen Aktiengeschäften zu, zu decken. Mhm. Und da ist eigentlich zum ersten Mal äh, der Markt gebrochen, vor allen Dingen bei Silber. Das heißt, Silber hat sich halbiert, aber du hast jetzt keine äh, für eine Münze nicht mehr 20 Euro gezahlt, sondern 25, 30 Euro,
0: da kann wenn du es erinnern. wirklich
1: haben wolltest. Ja, ja
0: da war doch unser, unser Freund aus Österreich, wollte zum Tafelgeschäft gehen und dann ähm, hat er, ich glaube, was war das, 33, 34 Euro ähm, zahlen ja. sollen pro Unze und im Endeffekt war der Börsenpreis aber bei gerade mal 20 oder so aus dem Zeitpunkt, glaube ich. Also da war es genau, ähm, genau. ziemlich extrem.
1: Daran sieht man, dass es an der Börse eigentlich äh, alles manipuliert ist. Und äh, ja. beim Gold genauso. Man kann Gold ja einfach shorten, indem man mehr Papier ausgibt, als es Gold ist. Äh, und ja. im Papier, äh, also im Silberbereich äh, gibt es zum Beispiel 185 Papier silberunzen für jede echte physische Silberunze. Und am Tag werden auch äh, die, die vielfachen Jahresproduktionsmengen an der Börse gehandelt. Also die, der, der, der Papier-Silbermarkt ist mhm. so gigantisch groß. Also relativ zu Gold natürlich immer noch klein. Und Gold ist auch relativ zu allem anderen Assets sehr klein. Auf der Welt werden ungefähr 400 Billionen äh, Dollar, wenn man jetzt eine Währung sich raussucht, äh, angelegt. In den verschiedenen äh, Sektoren, Anleihen ist natürlich ein ganz großer Sektor, das ist ungefähr 80, 90 Prozent von den 400. Ähm, Aktien sind ungefähr ein Zehntel von den Anleihen. Äh, und in Gold und Silber und Edelmetallen sind 4 Billionen drin. Das heißt, ein Hundertstel allen ein Geldes, ja. äh, genau, ein Prozent ist in Edelmetallen drin. Und der langjährige Durchschnitt äh, bei... Aktieninvestments, also äh, Gold und Silberminen, ist 2,5 bis 3 Prozent allen Geldes ist in diesen Minen drin. Und jetzt sind wir gerade bei 0,5. Das heißt, bei Minen ist nochmal die Hälfte prozentual weniger drin als in physischen Edelmetallen. Obwohl die Minen dieses Metall ja produzieren. Das heißt, sie sind historisch gesehen extrem ja. günstig. Du kriegst jetzt für jeden Euro, den du in goldenen Minen steckst, viel mehr Gold, als wenn du jetzt Gold normal holst. Aber auch bei Silber ist es so, äh, da die Ratio jetzt ungefähr physisch 1 zu 62 ist, bekommst du für eine Unze Gold 62 Unzen Silber. Das heißt, wenn du jetzt ganz viel Silber kaufst und das Ratio geht wieder äh, wird kleiner, weil der Silberpreis steigt, dann kannst du jetzt auf einmal 1 zu 31 dein Gold umtauschen. Das heißt, du kriegst doppelt so viel Gold dafür. Weil Gold ist das mhm. wirklich wahre Geld. Silber zwar auch, aber wenn du zwischen den beiden handeln kannst, ist es ja auch nicht schlecht.
0: Ja, man dachte mal diesen, diesen, diesen Satz, Silber ist das Gold des kleinen Mannes. Ja. Weil es ist, ja auch, äh, ist ja auch immer schön, wenn man also wenn man jetzt halt quasi sich ähm, absichert, mhm. beziehungsweise historisch gesehen, in die Absicherungsstrategien ähm, der Menschen reinschaut, war es ja eigentlich es so, dass in den Krisen Edelmetalle, ähm, neben natürlich Tabak, Alkohol und so ein Kram, die, die wertstabilsten und auch ähm, skalierbarsten Wertspeicher wir waren. Also ich habe damals mal gelesen, dass in Kriegszeiten man, konnt, man, man konnte für eine Unze Gold ganze Einfamilienhäuser kaufen. Mhm. Weil eben der da gibt es natürlich einmal den nominellen Wert, andererseits gibt es dann noch den emotionalen Wert und den Situationswert letztendlich sozusagen, ne, wenn man das mal auf die Situation äh, sozusagen jetzt, jetzt bezieht. Ähm, aber ich meine, alle Punkte, die du uns aufgezählt hast, die deuten ja darauf hin, dass wir äh, in, uns in einem der unterbewertetsten Märkte, Märkte überhaupt aktuell noch befinden. Auch vor dem Hintergrund der, der zukünftigen Nachfrage. Wie ja. siehst du die größte Möglichkeit oder die beste Möglichkeit, sich dahingehend zu platzieren? Hast du da ein paar ähm, auch quasi Du hast bestimmt auch ein paar Sachen berechnet, beziehungsweise ähm, hast du ja bestimmt auch äh, Ideen oder verschiedene, verschiedene Ansichten bezüglich ähm, Positionierungen. Hauptsächlich wahrscheinlich, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, auf, auf, auf Minen, sprich auf die Hersteller, weil ohne die gibt es ja mhm. erstmal gar, gar, kein, gar kein Angebot. Ähm, ja, hast du, hast, du da ein paar, hast du da ein paar Anhaltspunkte für uns?
1: Jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus meinem Investment-D-Kästchen, ja, was aber der Einzelne tun kann. Ähm, sagen wir, man hat jetzt einfach ein paar Euros auf dem Bankkonto rumliegen, dann sollte man natürlich immer erstmal anfangen, dieses Geld wirklich zu sparen. Nicht nur in der Form von Euros auf dem Bankkonto liegen zu lassen, ähm, auch nicht auszugeben, nicht zu konsumieren, aber auch nicht zu investieren in Aktien, sondern wirklich sparen. Und das sind für mich die Edelmetalle. Da gehört Platin und Palladium vielleicht auch ein bisschen mit dazu, die kann man untergewichten, Platin ist jetzt zum Beispiel relativ günstig, aber Gold ist wirklich das einzig wahre Geld sozusagen, mhm. Silber auch, aber zwischen den beiden kann man immer ein bisschen variieren, aber das sind für mich eben wahre Sparmechanismen. Und wenn man dann noch darauf äh, darüber hinausgehen will, zum Beispiel auch Geld investieren möchte, dann kann man sich diese Minen kaufen, weil man hat da natürlich auch ein betriebswirtschaftliches Risiko, wenn man diese Minen kauft. Die Minen können pleite gehen, die können sich überschulden, die können kein Gold mehr finden. Ähm, die Staaten dort können irgendwelche Gesetze erlassen, dass das Gold nicht mehr verkauft werden darf, etc. pp. Äh, es gibt auch Überfälle, wenn du jetzt so afrikanische Minen dir anschaust. Okay. Und für dieses Risiko. Äh, wirst du dann eben entlohnt, äh, wenn, wenn die Mine äh, einen Gewinn macht. Ja. Oh. Ähm,
0: hast du da, also wie, wie gehst du davor? vor? Also hast du da so eine, so eine Schematik irgendwie, so, so ein Schema?
1: Wo ja, du, ich habe so ein...
0: Wie du da so ein bisschen, also wie du die Sachen bewertest, wie du da auch für dich quasi deine Picks raussuchst?
1: Äh, wenn ich mir Investments anschaue, die ich auch in meinem Börsenbrief dann veröffentliche, dann habe ich so eine Fünf-Schritte-Analyse. Das heißt, ich schaue mir erstmal einen Megatrend an. Das heißt, wohin geht die Reise denn? Wo, wohin will die Politik, die Wirtschaft und so weiter. Also man sieht jetzt hier im Fall von Gold und Silber, es gibt natürlich noch andere Fälle, Elektromobilität und so weiter, Erneuerbare. Aber jetzt schauen wir nur auf Gold und Silber. Wir haben immer höhere Staatsschulden. Wir haben Zinsen, die jetzt eigentlich schon im Negativbereich sind. Und dann wird Gold als Anlageklasse natürlich immer attraktiver. Das heißt, der Megatrend stimmt schon. Dann schauen wir uns die Nachfragesituation an. Also ich nenne es auch die Produktanalyse. Wobei bei Gold und Silber bei Ressourcen ist es jetzt ein bisschen anders dieses Produkt, weil es ist ja ein Commodity. Das heißt, jeder der Silber findet, kann auch Silber herstellen. Nur die Kosten werden wahrscheinlich unterschiedlich sein, aber die kriegen alle den gleichen Preis. Das heißt, sie können sich nicht über die Qualität definieren oder über den Nutzen, mhm. sondern alle verkaufen das Gleiche. Das heißt, man muss dann äh, noch eins weitergehen in die Unternehmensanalyse. Äh, wie hoch ist das Fremdkapital? Wie viele Aktien haben die ausgegeben? Äh, oder auch wie ist das Management-Team? Das ist ein Ganz wichtiger Schlüssel, weil äh, ein gutes Management-Team kann aus dem schlechten Boden auch was rausholen, aber ein schlechtes Management-Team kann nicht mehr aus dem guten Boden was rausholen. Okay. Ja. Äh, äh, so eine alte Weisheit, ja. Äh, also das heißt, die, die, auf die Leute musst du achten, äh, haben die schon Track Records, haben die schon mal Firmen gegründet oder, oder Gold und Silber gefunden. Äh, und dann äh, gehst du weiter, wie viel Gold und Silber gibt es denn überhaupt im Boden? Haben die schon Bohrergebnisse? haben die schon Ressourcenschätzungen. Also zum Beispiel haben sie eine PEA gemacht, eine Preliminary Economic Assessment. Das heißt, da werden Bohrlöcher analysiert, wie viel Gold pro Tonne Gestein da zum Beispiel drin ist. Oder andere Mineralien noch. Also wenn du Gold findest, findest du meistens auch Silber. Oder bei Silber eben Zinn und Blei. Und danach schaut man sich den Aktienpreis an. Wo steht denn die Aktie jetzt? Wie viel ist das Unternehmen denn an der Börse wert? Also wie ist der Preis des Unternehmens und wie ist wirklich der wahre Wert des Unternehmens? Da kann man sich auch anschauen, wie viel Unzen Gold die zum Beispiel im Boden haben, laut ihrer Studien. Da gibt es ein Unternehmen Gold Mining, die haben 21 Millionen nachgewiesene Unzen in verschiedenen Projekten auf der Welt verstreut. Das Unternehmen ist an der Börse aber gerade mal 300, 400 Millionen Euro wert. Und wenn du dir jetzt diese 21 Millionen Unzen vorstellst, mal den 1.700, die man jetzt dafür bekommt, dann hast du den Umsatz. Was wichtiger ist, ist der Gewinn. Das heißt, die Kosten pro Unze liegen ungefähr bei 1.000 Dollar, wenn man die bergen würde. Das ist der weltweite Durchschnitt. Gold Mining wird es wahrscheinlich nicht alles selber als Mine betreiben, aber der, der es kauft, wird es dann so bewerten mit den 1.000. Manche Projekte werden wahrscheinlich auch günstiger sein, aber die Marge sind da jetzt schon 700 Euro. Das heißt, äh, 21 Millionen mal 700, äh, dann kommst du auf den Gewinn, den das Unternehmen fahren könnte im Laufe seines Lebens. Und das vergleichst du jetzt zu, der, zu, zu dem Aktienpreis, der jetzt bei 300 Millionen liegt. Und 21 Millionen mal 700 ist viel mehr als 300 Millionen.
0: Ja, das sind 21 mal 7, sind 140, 14, 154. Aber mit einem Komma dazwischen, 15,4 Milliarden.
1: Genau, 15,4 <lacht> Milliarden.
0: Milliarden.
1: Ja, und das ist der, der Wert des Unternehmens beim derzeitigen Goldpreis. Bei 400 Millionen Börsenkapitalisierung. Oder das ist jetzt sogar gefallen, vielleicht ist es nur bei 250. Ja. Also du kriegst dann das, immer mehr für dein Geld. Ja,
0: ja. und jetzt lass den, lass den Goldpreis noch steigen, dann sind wir da gleich ganz woanders.
1: Genau, wenn der Goldpreis einfach nochmal um 700 hochgeht, das heißt auf 2400, was eigentlich eine Leichtigkeit ist, äh, ja. dann haben sie sich die Margen einfach von verdoppelt, der Gewinn verdoppelt und dann ist es 30 Milliarden wert an, an, an ja. Gewinn. Und normalerweise haben wir Unternehmen den zehnfachen Gewinn, damit werden sie bewertet. Äh, Tesla wird jetzt mit dem tausendfachen Gewinn bewertet, weil der Gewinn halt so klein ist. Äh, also das ist dieses KGV. Ja, aber das ja. ist einfach nur. Äh, ja. ja,
0: es ist, es ist, ich glaube, glaub, glaub, wir sind hier wirklich. Ähm ja, von einem neuen Aufschwung von einer extrem unterbewerteten Asset-Klasse, die aber so eine krasse Systemrelevanz in jeder Facette eigentlich hat, beinhaltet, ja. dass wir hier ähm, ja, exorbitant hohe Renditen erzielen können in den nächsten Jahren.
1: Ja, das eine ist ja, dass einmal der Preis steigt, aber wenn der Preis für Gold steigt, bedeutet es ja im Umkehrschluss, dass ich immer mehr Euros brauche, um mir das zu kaufen. Das heißt, es werden immer mehr Euros kreiert. Also muss ich immer mehr ausgeben, um das Gleiche in Gold zu erhalten. Und das ja. interpretieren viele Menschen auch falsch rum. Die denken, der Preis geht hoch, aber eigentlich geht der Wert des Euro runter. Ja, das äh, ist eine und Illusion. wenn du deine Kaufkraft. Genau. Äh, und dann kaufen Leute jetzt äh, für, für 2000 Euro Gold äh, und freuen sich dann, wenn es in einem Jahr 4000 kostet. Aber es gibt auf einmal doppelt so viele Euros, die kreiert wurden und dann ist es auch nichts mehr wert. Ja. Aber Eigentlich ich kann eben auch. noch die gleiche... Bitte? Aber ich kann zum Beispiel mit dieser Unze immer dann noch einen Herrenanzug kaufen in einem Jahr. Also fürs ja, Gold ja, bekomme ja. ich immer das Gleiche, unabhängig von den Preisen.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist... Ich glaub, das ist ähm mit einer der schönsten Vergleiche, ähm, weil, man, weil man kennt ja dieses Bild, wenn man jetzt mit 20 Euro vor 10 Jahren zum Einkaufen gegangen ist oder jeder, jeder kennt ja noch aus seiner Kindheit so diese Analogie ja. mit der Kugel Eis. Was hat die Kugel Eis damals gekostet? Waren es 60 Pfennige, also kann ich mich noch erinnern, in D-Mark. Dann irgendwann waren es äh, 80 Pfennige, dann kam der Euro äh, und, und jetzt kostet die Kugel, was kostet die Kugel? 1,50 oder 1,40 1, oder irgendwie sowas, also utopisch hohe Preise für das für, gleiche Gut, obwohl man ja reell gesehen, also die Reallöhne sind ja nicht wirklich gestiegen, beziehungsweise die sind ja überhaupt nicht gestiegen über die, ähm, über die letzten Jahre.
1: Und ja, und da dazu kommt dann auch, auch die kalte Beispiel. Progression. Genau. genau. Also die, die wird immer mehr weggenommen, das Geld ist immer weniger wert, die Produktivität steigt nicht, das heißt, die, die Leute vor Ort produzieren nicht mehr so viel, also für den gleichen Input kommt weniger raus. Da sind wir schon in einer sehr prekären Situation, ja. Und ja. das Geld, also in Deutschland hatten wir jetzt in den letzten 100 Jahren sechs verschiedene Währungen, das ist natürlich auch ein guter Schnitt. Ne? Und, ja. äh, das heißt, es, äh, über die letzten 100 Jahre, das sind dann äh, alle 16,6 Jahre eine neue wir Währung. Wir ja. Wir sind jetzt schon überfällig eigentlich. Währung. Ja, ja,
0: ja, das stimmt. Ja, es ist äh, fraglich, wohin uns das alles äh, führt. Der Euro ähm, fällt ja auch nur noch auf mit immer größeren Geldmengen, die ja gedruckt werden, ob das, das Quantitative Easing war, das von 2016 an oder 2015 an sogar ähm, eingeführt wurde. Quantitative Easing, vielleicht kurze Aufklärung, ist ja auch nur ein schöner Begriff, ein, ein schönes Wort für quantitative Entspannung und Quantität, das ist einfach nur, wir drucken Geld ohne Ende und versuchen ja. so die Märkte zu stimulieren und einfach ein bisschen Entspannung in die ganze Kiste reinzukriegen. Ähm, gibt es ja auch QE2, dann gibt es das PPP, das ähm, Pandemic Purchasing Program, was ja das gleiche wie ein QE, also QE ist. Ähm, mhm. Es gibt unter verschiedensten Namen verschiedene, verschiedene ähm, Programme, die im Endeffekt alle das Gleiche ähm, auf das Gleiche abzielen. Und das ist einfach die, die Geldmengenausdehnung. Und allein das ist schon der Grund oder ein Grund genug, äh, in Edelmetalle zu investieren, weil es einfach ein Hedge gegen den Staat oder gegen die, eigene, gegen, die, gegen die Währung sozusagen ist. Ein Hedge ist ja im Endeffekt einfach ähm, das Gegenteil machen. Also ich meine, man, man verlässt sich nicht auf den Euro, sondern man verlässt sich auf die, historische, auf die historische Entwicklung oder den historischen Wert der Edelmetalle. Und es ist ja auch so, dass ähm, man noch einen Leverage eben erzeugen kann auf diese Preise, wie Achim erklärt hat, über die Margen der jeweiligen Minenaktien. Und ja, Vielleicht wollen wir da auch langsam zum Schluss kommen, wenn, wir, ähm, wenn ihr da auch mehr Infos zu haben wollt. Achim ähm, hat auch ein, ein Newsletter, ähm, einen Börsenbrief. Ähm, und ja, du kannst ja gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, was, was du so treibst und wie man dich erreichen kann.
1: Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank, dass ich das mal vorstellen darf. Also, ihr erreicht mich unter koala-research-at-gmx.de. So wie man es äh, auch spricht, also Koala, der, das, das Tier, Koala Gmx.de. Äh, dort könnt ihr mir jegliche Fragen stellen, äh, nicht nur bezüglich äh, des Edelmetallsektors, sondern auch investieren allgemein. Ich bin auch auf Technologie zum Beispiel äh, fokussiert. Aber ich bringe einen äh, monatlichen... Äh, Beitrag raus äh, und, und wöchentliche Reports auch. Das heißt, es ist, äh, läuft alles über eine Telegram-Gruppe äh, und dort berichte ich dann immer über Vorkommnisse in, aus, dem, aus dem Minenbereich, weil da bin ich zurzeit sehr stark investiert. Das wird sich dann in Zukunft auch noch ändern. Äh, Biopharma und so ist auch interessant. Ähm, aber so seid ihr mit mir dann einfach immer auf dem Laufenden und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch einfach und dann kann man ja schauen, welchen Service ich euch bieten kann.
0: Mega. Ja, wir haben auch schon, ich kann es ich kann, äh, nur, nur herzlich empfehlen, weil wir haben auch schon ähm, extreme Renditen auch teilweise erzielt. Also ähm, wenn man immer davon ausgeht, dass die Benchmark, also der, der Vergleichswert in der Branche irgendwas zwischen 5 bis 15, 20 Prozent maximal ist und Achim mir teilweise Screenshots schickt von ähm, 100, 200, 300 Prozent von einzelnen Werten. Ähm, ja. Und das ist ja erstmal der Anfang. so Das sind ja, das sind ja alles noch ähm, Minenaktien, die mal kurz Luft geschnappt haben, aber der richtige Boom, der richtige Run, der ist ja noch überhaupt nicht vorhanden. Und ja. jetzt hat sich in der Schiene po zu positionieren, wie, Ach, wie Achim das tut und ähm, mich auch daran teilhaben lässt. Ähm, vielen Dank auch dafür. Also das, äh, ich hätte gerne, nicht gedacht, gerne. dass ich... Hätte nicht gedacht, dass ich mal so, in, 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 so schnell in die Aktien quasi reingehe. Aber ich muss sagen: so wenn Achim immer sagt: Guck mal, das ist hier ein guter Pick, dann äh, mhm. kaufe ich fast schon blind, <lacht> muss ich sagen. Ja. <lacht> also von daher herzlichste Empfehlung. Ähm, ja, ich denke, wir werden nächstes Mal vielleicht auch noch über einzelne Minen vielleicht sprechen, welche Klar, deine Top-Picks sind und sowas und vielleicht auch ein paar andere Asset-Klassen nochmal. Und genau. Danke fürs ja, Zuhören. Komm, und Danke zum Allgemeinen. Ja. Genau. Danke fürs Sehr Gespräch, gerne. Achim. Mega geil. Also immer ich wieder finde.
1: gerne, ja. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Sehr gut. Also ja. dann, alles Gute. Haut rein.